0: Dios les bendice, amados hermanos, en este momento damos inicio al mensaje del día de hoy. Y como siempre iniciamos con una breve pero importante oración para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender el mensaje de este momento. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de Ti, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, solicitando que Tu Espíritu Santo sea para nosotros la inspiración de poder entender este mensaje que tienes tú amado Señor Jesucristo para la iglesia de Filadelfia. Queremos comprender qué es lo que Juan vio en ese momento que tenía que recibir de parte tuya para entender las amonestaciones y sobre todo las problemáticas que existen tanto de una iglesia o congregación en este sentido, como de cada uno de nosotros, como participantes o integrantes del mismo cuerpo de Cristo en la iglesia. Por eso, Señor, te pedimos que te quedes aquí con nosotros en este momento, en el lugar de honor, el que te pertenece en el cielo, en la tierra y en todas partes, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos has dado en este momento la capacidad de abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento a través de nuestro espíritu y que tu espíritu pueda mostrarnos lo que tu maravillosa palabra tiene para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues hemos escuchado entonces en la oración de introducción. El título del mensaje de este día es las siete iglesias y vamos a enfocarnos específicamente el día de hoy en la iglesia de Filadelfia. Este mensaje que nos deja el libro de las revelaciones o el libro de Apocalipsis en el capítulo 3 y los versículos del 7 al 13. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en la versión de la reina Valera Revisada de 1960 Y la palabra de Dios dice así Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo El verdadero El que tiene la llave de David El que abre Y ninguno cierra Y cierra y ninguno abre Yo conozco tus obras He aquí He puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre he aquí yo entrego de la sinagoga de satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia en su significado quiere decir amor fraternal. Esta ciudad, este lugar fue famosa en su momento por sus viñedos La ciudad de Filadelfia recibió su nombre de su fundador Atalo II Filadelfo Y este fue rey de Pérgamo más o menos en, en el año entre el año 159 al 138 Después de esto ahí mismo en la ciudad se llevaba a cabo en el año 133 antes de cristo eh, la cesión a roma por el último monarca de pérgamo en el año 1392 de nuestra era cristiana fue tomada por los turcos en la actualidad la ciudad que se ha levantado en sus inmediaciones es de muy mala construcción de unas de una de sus mezquitas se ha forjado la leyenda... De que ahí estuvo la iglesia a la cual Juan escribió... Así es que vamos a entrar ahora de lleno... A una serie de puntualizaciones para poder... Ahora que ya entendemos la... En la hermenéutica de, histórica... Entendemos qué era lo que sucedía aquí... Había una ciudad que de alguna manera tiene estas características y vamos a enfocarnos en el preámbulo quién es la persona en primer lugar o el primer punto es quién habla a esta iglesia y dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, habla de la potestad de nuestro amado Señor Jesucristo de su rectitud, de su santidad y de esas características que vemos en primer lugar que se describe como santo. Y esto en hebreo podemos mencionarlo o podemos decirlo como kadosh. Y en griego se pronuncia agios. Y esta palabra al español traducida quiere decir separado para Dios. Aquí es donde la palabra santo es, sin, es el título y a la vez también la descripción de Dios. Esto lo podemos ver en relación a lo que estoy mencionando como el título aplicado a Dios en Isaías capítulo 40 versículos 25, Isaías 43 15 y, e Isaías capítulo 6 versículo 3. En su contexto inmediato de significado, la palabra santo nos presenta a un señor Jesucristo que vivió separado en oración todo el tiempo para que el Espíritu Santo y todo el contexto de el sometimiento a través de la oración y de la obediencia a través de ir y predicar el evangelio como él mismo lo instituyó ya una vez que asciende al cielo nos muestra que él es diferente entonces entendamos algo importante ser santos no es separarnos irnos al monasterio y tratar de matar una carne y un pecado que solamente jesucristo puede a través de su sangre preciosa ser santos es vivir para tener una relación con el padre directamente Estando en, al, en ayuno y oración, en constante comunicación a través del Espíritu Santo y de nuestro espíritu para que nuestro Señor Jesucristo pueda interceder por cada uno de nosotros. Y no de que pueda, de que no tenga la potestad, sino que realmente tú y yo y cada uno de sus hijos estemos realmente conscientes de que en la guerra o la batalla espiritual... La palabra santidad significa estar todo el tiempo apartándote del mundo en tu mente y en el enfoque de tus hábitos de vida constantes en tu vida cotidiana. Estar apartado para Dios es estar pensando todo el tiempo, como dice Josué 1.8 en su palabra, meditando en ella repitiéndola para poderla memorizar, guardar hasta lo más profundo de nuestro corazón y llevarla a cabo en todas y cada una de nuestras actividades cotidianas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 nos dice que a un Cristo que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia delante de Dios por medio de él. Es por eso que en segundo. Este segundo punto nos muestra que no solo el Señor es este santo que es mencionado aquí. Es también llamado el verdadero. ¿Cuántas personas te podrían decir en un aspecto filosófico? y quizá metafórico. O. en cuántas corrientes del mundo podrían decirte. O es, Vamos a sintetizarlo ¿Cuántos De los líderes mundiales religiosos En cualquier religión que tú menciones Han dicho Yo soy el camino Y yo soy la verdad y la vida Como dice Jesús en Juan 14, 6, Como está escrito también en Juan capítulo 3 Versículo 36 Y así también ¿Cuáles de ellos han mencionado que son dios hecho carne o que de alguna manera conocen al padre solamente jesucristo y esto lo puedes encontrar en juan capítulo 1 versículo 1 y juan capítulo 10 versículo 30 el tercer punto de este mensaje es el enfoque hacia la definición de señor aquel que tiene la llave de david este señor Jesús que es rey por derecho divino y rey por herencia humana. Tenemos dos aspectos. Sabemos que Jesús es descendiente del rey David de manera sanguínea. Y pues naturalmente que es hijo de Dios por la concepción del Espíritu Santo en el óvulo de su madre María. María. Entonces, el enfoque de la llave en esta parte de la palabra... Tiene un contexto apocalíptico y esto es el símbolo de la autoridad que Dios otorga. Y esto lo puedes comprender en Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 y Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 también. Esta es la llave de David, la que abre el abismo y la que tiene la potestad de liberar una situación y una condición que en este momento no es el enfoque de nuestro mensaje. Pero vamos a pasar al punto número 2, como había mencionado, y dice la palabra en el verso 8, yo conozco tus obras. He aquí, te he puesto delante de ti una puerta abierta. Y en esa puerta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca, tienes poca fuerza, está hablándole a la iglesia de Filadelfia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a ver, en primer lugar, dice que el Señor ha puesto delante de este tipo de congregación o de iglesia. Así como también quizá de ti o de mí como persona habrá que hacer un inventario personal de cómo estamos actuando y cómo somos realmente delante de Dios. Para entender que Dios tiene para nosotros un maravilloso mensaje en este momento. Para ti, para mí. No solo como iglesia, sino también como individuos. Así comprendemos entonces que la puerta es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice Juan 10, 7. La puerta también es aquella que... El misionero tiene que acercar a todas aquellas personas que están esclavizadas en el pecado o que simple y sencillamente viven encerrados en sus propias concupiscencias. La puerta del, es el trabajo del misionero, es decir, que el misionero ayuda a que el mensaje de Cristo llegue a las personas que necesitan escucharlo. Esto lo dice primero en Corintios 16, 9 la puerta también es simbólicamente algo que tiene digamos un obstáculo en el proceso de lo que explica Mateo capítulo 7 versículos del 7 al 8 donde explica que debemos pues pedir para que se nos dé para que en el proceso debamos buscar y podamos encontrar así entonces Debemos tocar la puerta... Y entonces se nos abrirá... Este es el proceso... De entender cómo... Para poder abrir... Ciertas puertas... Y en especial... Las puertas espirituales que Dios... Tiene como... Pues la división de lo que nosotros tenemos... En nuestro... En nuestro vivir pecaminoso... Que no nos permite recibir todas las bendiciones... Esta puerta que es nuestro Señor Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, también es la puerta que puede, de alguna manera, a través de su sacrificio en la cruz, una vez que se rasga el, el velo, darnos la posibilidad o el pasaporte de entrar al lugar santísimo, para poder entonces llegar a la presencia del Padre por, de manera espiritual y lograr que nuestras peticiones no sean bloqueadas por esta puerta entonces esta puerta una vez que el pecado es sacado de nuestra vida por medio de la sangre del Espíritu de, de, de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado la sangre de Cristo nos limpia de todo mal y entonces somos nuevas criaturas de alguna manera entonces comprendemos en este segundo lugar ...la definición del cómo explica la misma palabra de nuestro Dios... ...que la iglesia de Filadelfia tiene poca fuerza... ...es decir que quizá tiene pocos miembros... ...quizá los miembros pues ya son muy grandes... ...y no tienen fuerza de caminar, de evangelizar... ...no tienen mucho esquema dentro de lo financiero quizá, ¿verdad? Y probablemente también por obvias razones no tienen muchos contactos o no son una iglesia muy grande o muy sociable pero lo más importante de esto es cómo ellos se han enfocado en guardar la palabra de Dios y yo no sé si a ustedes les ha tocado la oportunidad de conocer distintos tipos de iglesia pero en lo particular sí sucede yo conozco una congregación que... En algún momento estuvimos asistiendo con mi mamá y su servidor, y bueno, como familia, pero es una iglesia donde van puros, puros adultos mayores, muy pocos niños, y no crece mucho la iglesia, no tiene mucha fuerza, aquí es, no hay muchos integrantes, son tres, cuatro familias a lo máximo, y ellos mismos... Hacen la alabanza y todo el servicio eh, de una manera muy muy grata, muy, te sientes en, en familia, sientes verdaderamente que Dios está ahí en medio de ellos. Casualmente son pentecostales, pero tú no es, ves ningún desorden, ellos siguen al pie de la letra la palabra de Dios. Aunque son pentecostales, entienden perfectamente que hablar en lenguas debe llevar un orden y todo este esquema lo llevan de una manera muy bonita pero son una iglesia muy pequeña no tienen fuerza pero como lo dice en cuarto lugar la misma palabra Cristo le está diciendo a Juan en ese momento que la iglesia de Filadelfia no ha negado el nombre de nuestro Señor Jesucristo no se han dejado involucrar en bajar por ejemplo muchas iglesias y algunas denominaciones que ni siquiera realmente tienen la manera de ellos mismos escudriñar y que el Espíritu Santo pueda ayudarles a discernir realmente lo que la palabra dice y tergiversan incluso la deidad de nuestro amado Cristo o que solo fue un profeta y de este tipo de enseñanzas que vienen naturalmente infiltradas pues de situaciones quizá a lo mejor desde lo islámico hasta pues cierto tipo de enseñanzas masónicas o pues por ejemplo en esto del, del Espíritu Santo en algunas condiciones hemos pues estudiado verdad a través de las manifestaciones del mismo espíritu el contexto de lo que ocurre y que a veces este tipo de cuando se, se, se contorsionan y hacen este tipo de movimientos y cosas que hasta se desmayan o le soplan y hacen cierto tipo de circunstancias pues sabemos que incluso tiene un contexto espiritual de algo que no debe entenderse, por eso dice la palabra que, que no debe entenderse como que es el Espíritu Santo, eso es una blasfemia. Eh, lo que debemos entender del Espíritu Santo es que nos ayuda a discernir este tipo de condiciones y debes recordar que la palabra dice que Dios es un Dios de paz y no de confusión. Y la mayor parte de las personas que hemos visto estas situaciones cuando ocurren en cierto tipo de iglesias, lo primero que haces es sentirte con temor y en una confusión muy grande. Lo cual Dios y su Espíritu Santo, porque por eso la palabra, eh, Cristo dijo en la palabra de Dios en los evangelios que nos iba a enviar al Consolador, es aquel que nos conforta, aquel que nos hace sentir en casa y que nos hace sentir el amor de Dios y el perdón que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado en esa cruz, cargando en sí los pecados de ti y de todos nosotros. Así entonces vemos en primer lugar que muchos judíos en esta parte del, de, de, de la historia del cristianismo negaban, eh, digamos, sabían o conocían la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, pero no tenían eh, a nuestro Señor Jesucristo en persona para entregarles todas las instrucciones, por lo que trataban de regresar a la ley y dejaban realmente a un lado la salvación por gracia y trataban incluso de judaizar y circuncidar a los gentiles. Eso es algo que no debe existir, no puedes, el, el contexto judaico. Es un contexto de raza, es como si quisieras a un africano volverlo un caucásico. Ese es más o menos el contexto de lo que tratamos de hacer, puesto que al final de todo, nuestro Señor Jesucristo nos mostró que también éramos parte de su redil, que aunque fuésemos otras ovejas, Él vino para salvarnos. Juan 3.16 nos muestra el amor perfecto de Dios... Hacia todo el mundo. Así vemos que en segundo lugar. En este punto. Muchas de las sinagogas judías. Se convirtieron. En al cristianismo. Por eso dice las sinagogas de Satanás. Y que de alguna manera también. Estaban involucradas en ese punto. En contra de la iglesia. Pero al recibir el mensaje. Y después del pentecostés. Y todo lo que ocurre. Con los discípulos en el libro de los hechos, muchos de los judíos comienzan a aceptar a Cristo, pero mantienen sus prácticas o sus tradiciones religiosas. Esto podrás darte cuenta que a Dios no le agrada, incluyendo en la iglesia católica, en los musulmanes o en cualquier tipo de religiones que traten de tergiversar la verdad de Dios a través de su palabra. Entonces, comprendemos que, en tercer lugar, es nuestro Señor Jesucristo quien siempre va a defender la causa de cada uno de nosotros. Dice la palabra, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, dice el Señor. Así entonces, comprendemos en este cuarto punto del mensaje de este día, que existe una protección para esta iglesia y para este tipo de persona. Dice la palabra de Dios en el verso 10, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir en el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra». En primer lugar, la Nueva Biblia española rinde el texto ya presentado así, «Por haber seguido el ejemplo de mi paciencia», yo te preservaré en la hora de prueba que va a llegar para el mundo entero y que pondrá a prueba a los habitantes de la tierra. En segundo lugar, vemos que el Señor nos promete guardar a los que sepamos guardar, es decir, que va a cuidar a las personas que realmente cuidemos estar verdaderamente viviendo una vida de santidad. No que no salgas de tu casa y que no le hables a nadie y que pierdas absolutamente todo contacto social, en lo más mínimo. Sino que tú tengas en tus hábitos todo el tiempo el enfoque de tener un tiempo exclusivo para orar a Dios, para tener una comunicación a profundidad con el Rey de Reyes y el Señor de Señores que lo único que te pide es que tú abras tu corazón y que por medio de tu boca invoques y pidas lo que él ya sabe que tú necesitas mucho antes de que llegue a tu corazón y a tu pensamiento. Sin embargo, el capítulo de Efesios 6, de Efesios en el, en el capítulo 6 y en el versículo 10 al versículo 18 nos muestra claramente cómo tenemos que estar enfocados en entender que hay una guerra espiritual. Y si tú comprendes el contexto de que Dios sí es omnisciente y es omnipresente, pero nuestro adversario no es omnisciente, entenderás que para que tú puedas comenzar a hacer un verdadero movimiento espiritual alrededor de tu vida, alrededor de tu familia y alrededor de todo lo que te rodea, necesitas abrir tu boca y pedirle a Dios que... El mundo espiritual comienza a moverse Así entonces Se va a cumplir lo que dice la palabra Cuando tú temes Por todo lo que te puede ocurrir en el contexto espiritual Y de, obtienes la humildad Eliminando tu soberbia Y comprendiendo que debes invocar a Dios en oración En ese momento vienen los ángeles Que acampan alrededor Porque tú estás temiendo a tu Padre Celestial Y luchan Y te defienden estas son promesas y son incondicionales Y toda la vida van a fungir Siempre que tú realmente estés apartado para Dios en santidad Y con el enfoque y el corazón de esta iglesia de Filadelfia Con ese amor fraternal de vivir en familia Y de hacer ver que tú tienes que llevar y guiar a tu familia Para que el amor de nuestro Señor Jesucristo Sea visto como lo dijo Jesucristo y lo instruyó en todo el mundo y a todas las naciones, disipulándoles. En cuarto lugar vemos que el guardar la palabra de mi paciencia, según las palabras de Jesús, se, significa ser paciente como Él fue paciente. La paciencia de nuestro Señor Jesús es realmente inspiradora, eso es algo ejemplar y algo totalmente diferenciador. Un señor Jesucristo que sabía perfectamente que un Judas le iba a entregar. Que un Pedro le iba a negar tres veces. Él compartió todos los días de su ministerio con este tipo de personas. Y aún así los instruyó. Y aún así los trató por igual. Y aún así su amor y su misericordia estuvo ahí para mostrarles el verdadero camino que debían seguir. Entonces... Cuando la palabra dice que es ahora de prueba en un contexto escatológico, entendemos que va a ser el momento en donde la gran tribulación que está por llegar muy pronto a este mundo comiencen verdaderamente los juicios de Dios a llevarse a cabo aquí a los moradores de la tierra, como la iglesia. No pertenece a este mundo puesto que hemos sido comprados por precio. Mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no, no va a ser probada y va a quedar en la gran tribulación. Así es como pasamos al punto número 5. Y lo más importante de este mensaje. Aquí es donde nuestro Señor Jesucristo está haciendo un último llamado. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto lo dice el verso 11. La venida de nuestro Señor Jesucristo es una advertencia. Para ti y para mí y para todos como cristianos. Cuando entramos a una etapa de desinterés, de despreocupación. Cuando no tenemos un sentido de responsabilidad de llevar y predicar el evangelio a todas las naciones. Cuando simple y sencillamente... Estamos durmiendo espiritualmente O se nos ha olvidado mantener encendida nuestra lámpara Con el aceite necesario El novio está a punto de llegar Y llamar a su iglesia para las bodas del cordero ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos? Es mejor que una iglesia tan pequeña y tan poca de fuerza Guarde la palabra de Dios El consejo es Retén lo que tienes esto exige responsabilidad. Esto significa ya estar conscientes de que estamos en los últimos tiempos. Esto es cierra un proceso de crecimiento y sobre todo de desarrollar tu vida cristiana, de salirte de ahí, de ese letargo en donde tú te encuentras, dice la palabra. que tú que duermes, que te alumbrará Cristo. La razón es para que ninguno... Tome tu corona. Que no se lleven tu galardón. Lo que yo me resisto a realizar para el Señor. Alguien más lo va a hacer. Dice la palabra que aún las piedras hablarán. Muchos pierden el premio porque se paran a mitad del camino. Y simple y sencillamente apostatan de la fe saliéndose de él. El problema es que hemos escuchado... Iglesias y doctrinas que nos han prometido prosperidad y nunca llega. Incluso nos decían que eh, proféticamente el dos mil tantos, el dos mil veintitantos. Este es tu año. Todo lo que tiene Dios dispuesto para ti te lo va a dar en este año. Eso no es cierto. La justicia divina descansa sobre la verdad de que Dios recompensa a quien le busca. La promesa entonces es la siguiente y está escrita en el verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. En primer lugar, vemos cómo dice la palabra que él nos va a hacer una columna en el templo de Dios. Es Jesús quien hace del creyente algo que, siendo una vasija rota, puede hacer un instrumento con semejante fortaleza. Es aquello que puede realmente ser incluso una columna para sostener lo que sea. Y no los hombres con sus filosofías y sus religiones. Las columnas... En las congregaciones son aquellas que son usadas por el Espíritu Santo Para sostener y equilibrar las mismas Esto lo puedes ver en Gálatas capítulo 2 versículo 9 Los creyentes vencedores serán columnas vivientes en el templo celestial Algo importante para poder sostener y gobernar con nuestro Señor Jesucristo en ese punto En segundo lugar vemos que dice la palabra Y nunca más saldrá de ahí del cielo no se expulsa nadie porque ahí no entra cualquiera solo los redimidos por la sangre de nuestro señor jesucristo tienen el pase directo para poder entrar esto habla de seguridad y de comunión eterna entonces cuando dice la palabra y escribiré sobre él el nombre de mi dios esto exige una interpretación figurativa y no literal, es decir, el nombre de Dios en este caso conlleva la idea de que ahora somos propiedad o parte de nuestro Padre que está en los cielos. Esto puede asemejarse a una condición muy similar a lo que hacen los, pues las personas que tienen cierto tipo de rebaño, sean de bueyes, de vacas o de ovejas, Muchas de las veces, incluso con un metal muy caliente, marcan a cada animalito para indicar de quién, con un sello, de quién es o a quién le pertenece esta oveja. Entonces, vemos que esta era una costumbre antigua, el que se escribiera en nombre de los amos en los esclavos también. Vamos a ver entonces que cuando dice que el nombre de la, y el nombre de la ciudad de mi Dios, esto aluda, alude directamente al derecho constitucional que se nos ha otorgado como ser ciudadanos de esta ciudad celestial, la cual Jesús bautiza con el nombre de la Nueva Jerusalén. De tal manera que declara que desciende del cielo al fin de las, ed al fin de las edades será mudada del cielo a la tierra. Aquí claramente nos puede dar proféticamente y de manera literal, un acontecimiento bien interesante que va a ocurrir finalizando el milenio. Finalmente, esta es una ciudad literal. La construcción, la definición precisa de toda la medida y de cada material que está o va a ser usado para que tú lo puedas ver está en Apocalipsis capítulo 21 y los versículos son del 9 al 27 inmediatamente entonces la palabra dice y mi nombre nuevo para los antiguos eh, digamos o la iglesia primitiva o en esta parte de la historia donde se empieza a escribir el nuevo testamento los nombres revelaban alguna característica de la persona por ejemplo cuando dice Dídimo es que era su gemelo por ejemplo cuando hablamos de Pablo que quiere decir pequeño es que ahí encontramos una definición Entonces lo que Cristo hace cuando te llama Cambia tu vida por completo Dios te vuelve una nueva criatura como está escrito en Corintios Porque lo hace a través de su sangre Y la renovación de tu espíritu completamente Es más naces de nuevo Entonces todo completamente es absolutamente nuevo en ese momento y esto es lo que realmente el mensaje de Dios hacia la iglesia de Filadelfia Tiene como conclusión Comprendimos ya que la palabra Filadelfia significaba en su original griego Amor fraternal O sea, ese amor entre hermanos Cuando los hermanos se aman en la iglesia No tenemos tiempo para estar hablando unos de otros o en el chisme, o en el enojo, o desperdiciando nuestro tiempo sin darle un tiempo a Dios. El pretexto verdaderamente es a veces tengo mucho trabajo, no tengo tiempo de hacer esto o aquello, cuando de verdad si tú le dedicas realmente 20 minutos en tu día de tus 24 horas que tienes en total de cada uno, te puedo asegurar que tu vida va a empezar a transformarse de una manera que no tienes aún ni la más mínima idea. Pero sobre todo yo te invito, amado hermano, amada hermana que estás en este momento escuchando este mensaje, a proyectar el amor de Dios, que des a conocer a Cristo como tu Señor y Salvador y así el mundo pueda ver que todavía existe esa esperanza. En 1980 los judíos iniciaron a la conversión y se iniciaron los mesiánicos estos son judíos hijos de judías y empezaron ellos a formar iglesias llamadas mesiánicas estos líderes que no profundizan realmente en la palabra han empezado a judaizar a muchos de nuestros hermanos que son gentiles en donde no es correcto vamos a ver lo que dice Romanos 2 capítulo capítulo 2 versículos 28 y 29 La palabra de Dios dice así en este pasaje Pues no es judío el que lo es exteriormente Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Sino que es judío el que lo es en lo interior Y la circuncisión es la del corazón En espíritu, no en letra La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios Esto quiere decir, amados hermanos, amadas hermanas Que no debemos nosotros como gentiles o las ovejas de otro redil Tratarnos de poner una kipá, usar un talid O usar nombres hebreos, arameicos o judaicos Esto no nos cambia absolutamente nada la transformación en cada ser humano viene desde el interior y está única y exclusivamente viene como Jesús le dijo a Nicodemo, que ciertamente es cuando tú naces de nuevo. Este es el momento de hacerlo. Esta es la parte más importante del mensaje de este día. Para concluir en este momento vamos a orar y vamos a pedir que Dios sea a través de su Espíritu Santo quien nos pueda hacer entender. Entender. Y terminar de hacer digerible este mensaje para ti, para mí y para todos los que lo necesitamos escuchar. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de ti. Con un corazón dispuesto, Señor, humildemente. No solo haber escuchado tu palabra, sino a meditar en ella, a entender que, como dice el apóstol Pablo, como tú lo mostraste en esa cruz, como lo dice tu palabra, que tú eres propiamente la definición de lo que es el amor verdadero, el amor ágape, por ese simple y sencillo y esquema definido tan grandemente en este universo. Te pedimos perdón, Señor, porque en el momento de mostrar nuestro amor en esa cruz, en el momento en que tomaste nuestro lugar ahí, para que no fuésemos crucificados todos y cada uno de nosotros como realmente lo merecíamos, en ese momento nos mostraste lo que la verdadera definición de amor y lo que la iglesia de Filadelfia como organización, como una denominación eclesiástica cristiana, como una persona como mi hermano o mi hermana que estamos en este momento delante de ti, pidiéndote que nos perdones por haber, primero como la iglesia de Éfeso, abandonado nuestro primer amor y hemos vuelto a nuestro primer amor. Hemos empezado a construir iglesias y algunas de ellas han sido infiltradas, como lo dice tu palabra, por la cizaña. Sabemos perfectamente que no la podemos erradicar, pero sí la podemos confrontar. Sí podemos aprender hermenéuticamente, teológicamente, cómo poder presentar defensa y encontrar a través de tu palabra la espada que pueda cortar los pensamientos y penetrar hasta lo más profundo del alma en estas doctrinas heréticas y erráticas que están destruyendo a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Padre, que así como la iglesia de Filadelfia nos des la sabiduría para poder guardar tu palabra, así como a esta iglesia de Filadelfia, Señor, a pesar de tener poca fuerza, le has mantenido la puerta abierta de las bendiciones que están dispuestos como galardones ahí para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque amamos tu venida, te esperamos fervientemente, amado Señor Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes a discernir a todos este mensaje y los mensajes que tienes a las siete iglesias. Gracias Padre por todo lo que haces en tu poderoso y precioso nombre. Amén.